0: Olá ouvintes, está começando mais um Time Out, o podcast da NBA, aqui do timeoutsports.com.br Eu sou o Marcos Paulo
1: E eu sou o Gabriel Amorim
0: E a gente está de volta hoje com mais um podcast, o primeiro da temporada Primeira semana se passou aí e a gente vem pra debater essa primeira semana Nada muito empolgante, né, Gabriel? Primeira semana não é nada que vai digitar o, a regra do, da temporada
1: é, As conclusões de primeira semana sempre, são sempre muito precipitadas Então vamos com calma, nem tanto pro bem nem pro mal Pros dois lados a gente precisa ter muita calma Mas é bom só de estar tá vendo a NBA de novo, ver todo mundo em quadra E os principais times já fizeram bons jogos Então vai ter, já tem bastante coisa pra gente falar aí
0: e... Só para a gente fazer nosso jabá, então a gente já meio que falou, mas a gente tem o nosso site, confere lá, é o timeoutsports.com.br. Lá você fica sabendo quando a gente postar os podcasts, tem também alguns é, textos que a gente faz lá durante a semana, vamos fazer durante essa temporada. Tem também a nossa página no Facebook e no Twitter, que é sempre barra timeoutsports. E... O nosso podcast agora também está no, no, no Spotify, viu? Ah, agora sim. A gente tá, conseguiu fazer a distribuição a partir de agora lá no Spotify, já tem os dois primeiros episódios lá. E a gente ainda está com algum probleminha nos outros agregadores. A gente é, já está com ele no Spotify, mas os agregadores mais tradicionais lá, aqueles que a gente usava antes do, do Spotify começar a fazer essa transmissão, aí a gente ainda está com um probleminha. Mas a gente vai disponibilizar o link do feed ali na, na postagem lá no site. É só você pegar, se tiver algum problema e a gente não tiver resolvido ainda, é só pegar o link e colar lá no, no seu agregador de preferência, beleza? Vamos começar então, Gabriel?
1: Bora é só falar pra galera, se quiser mandar mensagem, mandar pelo Facebook, Twitter, mandar na postagem, é, fica à vontade, as participações são sempre bem-vindas e... Assim que a gente conseguir resolver isso, tá, dos, dos agregadores, vai ficar mais fácil. Porque cada um, meio que todo mundo tem um, um agregador de, de estimação, assim, né? Cada um escutando no é. que tá acostumado, então é bom ter mais opções mesmo. Isso.
0: Beleza. A NBA começou na terça-feira passada, né, Gabriel? E já começou com bons jogos. A gente começou ali com o um jogaço entre Celtics e Sixers o que a gente pensava que, uh, que seriam as duas principais forças do, do leste. Mas esse Nissin ali também tem um Raptors espontâneo E foi um, um jogo muito bom, né? Mais uma vitória do Celtics para cima do Sixers Que como diz em Embiid, não tá sendo nenhuma grande rivalidade Porque quando o Celtics pega, o Celtics ganha, né, Gabriel? Mas foi um bom jogo A gente teve a volta do, do Gordon Hayward A volta do, do Kyrie Irving E foi um time que muitas vezes, mesmo com a vitória Se mostrou um pouco desencaixado até porque esse time não chegou a jogar tão junto, principalmente no final da temporada passada, né, Gabriel?
1: É, Com o Gordon Reid foi uma coisa de, sei lá, alguns minutos, né? Nem um quarto inteiro esse time jogou junto. É... Foram cerca de cinco minutos. É, e o Kai ficou muito tempo fora, principalmente na reta final da temporada, que foi quando o time emplacou na temporada passada. É, então, isso que o Marcos falou, assim, realmente parece que falta aquele, aquele, aquele acerto fino, assim. Aquele ajuste para que as peças se entendam melhor em quadra. Eu achei, por exemplo, o Caio Irving muito... Né, tanto no, no, no jogo contra os Sixers também, contra os Raptors, ele foi... É, demorou um pouquinho para engrenar e errando muito arremesso, às vezes forçando umas bolas para tentar entrar no jogo, sabe?
0: Sim.
1: E não foi tão bem assim. Então o Caio Irving foi um cara que me decepcionou um pouquinho. Porque o Galhão do Red é. não foi bem, mas já era meio esperado, né? O cara ficou um ano sem jogar quase.
0: Um ano sem jogar... Então... Mas a gente teve também o Ter Rosier que entrou bem, né? O Ter entrou e cumpriu o papel É claro que, como a gente disse nos primeiros episódios lá Ele não é aquele cara que vai decidir, que é tão é, fora de série como o Kairi Mas ele compra a função muito bem e mais uma vez entrou bem e, e foi bem Até só a questão do Gordon Hayard O time foi até um pouco melhor com o Aaron Baines em quadra do que, que eu, com o próprio Gordon Hayes, né Gabriel?
1: Até em questão de espaçamento, por mais paradoxal que isso possa parecer, o Aaron Baines conseguiu estar chutar, chutar bem de três apesar de uma mecânica super esquisita que parece que ele está dando um salto de balé, mas ele ele foi Sim. bem, ele foi bem, espaçando a quadra, e, e às vezes jogando até com a Hoffer, e, e os dois foram bem, eu gostei do, do Aaron Baines mesmo. Ele, ele tem sido um cara, se mostrar um cara muito, muito eficiente jogando com o Bad Stevens, né? Ele era um cara que contribuía nos times que ele passou, nos Pistons, antes de ir para o Celtics. Ele já tinha sido uma temporada boa, ok, mas no Celtics ele tá se mostrando um cara muito melhor do que todo mundo poderia é, projetar, assim.
0: Sim. Passando um pouco para o Sixers agora também. É, o Sixers que começou com... que deu a oportunidade de começar com o Maracal mas que perdeu, logicamente, nesse espaçamento de quadra, né, Gabriel? Tirou o DJ Redick ali para dar espaço para o e mesmo quando o que vinha do banco ele não tinha tanto espaço para chute assim ele nunca recebia a bola numa posição de pegar parado e chutar depressa era sempre aquela coisa que ele tinha que carregar um pouquinho quicar a bola e... Nessa questão de, do arremesso também tem o, o Ben Simmons, que essa temporada parece ter é, se desprendido um pouco e tá tentando arremessar por, pelo menos, né? É claro que é, ainda é um arremesso de quadra, não é nenhum arremesso de três ali, é aquela ah, média é? De distância que ele tá fazendo, mas já é mais do que ele fazia na outra temporada, né?
1: É assim, eu, eu tava vendo algumas coisas sobre sobre o que ter titular dos, dos Sixers na final da temporada passada foi um dos mais eficientes da NBA, se não me engano. Com, com o DJ Relic jogando Então, uhum. é, teoricamente o caminho mais natural seria manter Mesmo com o Futs voltando agora da, Recuperado da lesão que, ele, que deixou ele baleado na temporada passada Mas, é, acredito que o Sixers está pensando mais no longo prazo agora assim. Eles estão tentando jogar o Futs junto com o Ben Simmons, junto com o Embiid para ver como que eles vão resolver esse problema do espaçamento de quadro Como que esses caras vão responder jogando juntos, entendeu? Porque é, se o time contra o Jarek era, era muito eficiente, parece que é, o limite daquele time, daquele quinteto era esse, né? A gente não consegue ver muito o time progredindo. E a gente sabe que o Fultz, pelo menos antes de chegar na NBA, mostrou um potencial pra poder é, elevar bem o nível do time. Sim. Então acho que é mais ou menos nisso que o, que o Brad Brown tá, te, tá pensando. Não exatamente em vencer o maior número de jogos possíveis, até porque no Leste, se... se a, Teoricamente se tudo der errado, ele ainda vai ter mando de quadro. Isso. Porque você não tem mais do que quatro times que são tão projetados para ter uma, uma temporada muito positiva do Leste. Então
0: É, e você tem o, o futs também tá tentando uns arremessozinhos três, né? Pelo menos tentando ele tá. Eu não sei como que tá o aproveitamento dele ainda, mas tá indo, né? Já é um começo ele tentar tentar arremessar e tentar trazer uma uma é, pouquinho história, de pensamento. Né, assim, e outra coisa que é, claro é interessante,
1: que acertar o arremesso é é mais importante. Mas às vezes você fazer os arremessos já cria uma ameaça de que você pode arremessar. É. E se você acertar uma
0: É igual o, o próprio Embiid né? O Embiid ele quando ele abre, não fica ali, ele vai abrir para a linha 3, você tem que marcar ele. Sim. Porque ele vai, você sabe que ele vai arremessar e o aproveitamento dele de, na linha 3 é razoável. É claro que se, quando, quando você faz o embiid sair pra, pra arremessar, você perde um potencial dele que é na cabeça do garrafão ali de estar tá virando que é jogo. De estar né? tá fazendo aquele ganchinho. É, de estar tá perto da cesta, brigando por rebotes ofensivos também. você
1: é, né? falou do Marquel Futsal abrir aqui, ele realmente ele não tinha dado. Nenhum, não tinha feito nenhuma tentativa de bola de três na, na última temporada, né? E, e, ele já arreme... e ele tá com um, 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 um acerto de 33% dos arremessos. Das bolas de 3. Não é um arremesso Aí. da média da NBA, mas tá perto, não tá muito longe. Então. Mas
0: pra quem tinha esquecido como arremessar. É,
1: pra quem, não, pra quem não conseguia arremessar. E assim, visivelmente a mecânica dele tá melhor. Ainda não é uma mecânica perfeita, mas tá muito uhum. mais parecido com a mecânica dele antes da NBA, de, de college e tal. Que era um. E ele nunca foi um especialista, mas ele é um, sempre, foi sempre um cara que arremessou de três. Tinha bons números, pelo menos. E, e era uma.
0: É. A mecânica de arremesso dele é, é feia, né?
1: Não é a mais bonita do mundo, mas já tá bem melhor do que na, na temporada passada. Isso é, isso é visível.
0: Só uma última coisa do Markel Futs é que eu gostei de ver ele jogando junto do Ben Simmons também. É porque a gente sabe que o Ben Simmons é bom na infiltração. Ele é bom de passe e ele é bom de infiltração também. E com o Markel Foods, ele tem espaço para fazer as duas coisas, além da infiltração sem bola. Porque o Marco Futs ele carrega a bola muitas vezes e dá espaço pro Ben Simmons fazer essa infiltração recebendo a bola na base da força, na base da velocidade. E tem dado mais uma, mais uma opção pro ataque dos Sixers, né?
1: Sim, a, a, a coisa que chamou mais minha atenção nesse primeiro jogo foi essa possibilidade do, Embi, do, do Ben Simmons perdão, fazer o que você falou, né? Infiltração sem a bola. E ficar debaixo do garrafão e já receber a bola debaixo do garrafão. Que era uma coisa que a temporada passada não tinha Ele puxava todos os ataques do time E aí ele tinha que filtrar com a bola E aí muitas vezes a defesa Sabendo que ele não tem o de 3 Já encaixotava ali perto do garrafão E dificultava muito isso né Então aí, isso é uma coisa que eu acho que pode ser importante Até pra diversificar um pouquinho Esse jogo do, do, do Ben Simmons Ele ainda é melhor carregando a bola Infiltrando com a bola Mas isso dá uma outra leitura pra defesa A defesa vai precisar se preocupar com isso também e, e se o, se o Markel Fultz começar, por exemplo, a conseguir chutar de 3, com consistência, isso vai abrir mais espaço ainda, né? Porque a defesa Sim. vai ter que sair de dentro do garrafão para poder pressionar na, no perímetro, e aí o, o Ben já pode receber com um pouquinho mais de espaço, tanto ele quanto o Embiid. Né? Pois é.
0: Vamos passar pro falar um pouquinho de Raptors então, que quem falar, e eu me incluo nessa, que o Raptors não é um time melhor esse ano que ano passado, tá mentindo, né, Gabriel? Kawhi Leonard chegou, ainda não tá com todo aquele entrosamento, mas já é um time que parece que vai mais longe que o ano passado. Pelo menos não tem LeBron James pra perder do Kevs esse ano, né?
1: Ajuda, né? Não, é. mas, mas realmente, assim, é, é, é o que a gente comentou, acho que a gente chegou a comentar até nas prévias. O time do, do Raptors era um bom time Tanto que foi o primeiro do Leste na temporada passada Mas você via que o limite era mais ou menos aquele ali O time ficou Estava empacado em ser Um dos melhores do Legend na temporada regular e, e sempre esbarrar Em campanhas não tão boas nos playoffs assim né Então a troca do DeRozan Pelo Kawhi já adiciona essa qualidade Técnica aí que saudável e o Kawhi é com certeza um dos cinco melhores jogadores Da liga hoje né? Então
0: ah, o Toronto Raptors hoje é líder da, da Conferência Leste Não que isso signifique muita coisa com uma semana Mas a gente tem também ali no Raptors o Kyle Lowry Que é um cara que ele tem forçado muito, né Gabriel? Acho que para mostrar que ele pode ser o cara desse time Que, ele, que apesar da saída do DeRozan ele pode contribuir bastante Ele tem forçado muito é claro que ele tá ali com a média bacana até agora, ele tem quase nove assistências por jogo, mas ele tá forçando demais até, né, Gabriel?
1: Ah, eu, eu, eu acho que nesse ponto, acho, acho que em questão de forçar, pelo menos no no, olho, no teste do olho, assim, mais do que no teste estatístico, qualquer coisa do tipo, eu vejo o Kawai forçando mais um pouco a bola pra se impor, assim, aquela coisa de, beleza, eu cheguei aqui e a minha transferência foi foi do jeito que foi, meio que foi ruim pra todo mundo, mesmo sendo bom em vários aspectos pra todo mundo, tá todo mundo um pouquinho desconfortável com isso, seja quem chegou seja quem saiu, mas eu sou o cara que a franquia aposta que possa ser o, o, o cestinha do time, o franchise player para carregar esse time mais longe dos playoffs Então o Carl está tentando se impor um pouquinho nisso, agora eu gostei muito, muito da situação do Carl Lowry, né, nessas três primeiras partidas, né, que o Max falou, os Raptors ganharam os três primeiros jogos, Contra o Celtics, Cavs e Raptors, e, e Wizards, perdão, é, ele foi a setinha do time em dois deles. Depois, no jogo contra o Celtics, quem foi a foi o Kawhi. E o Kawhi indo pra cima, acertando bastante bola de três, foi um aproveitamento bem legal de bola de três. Então, ele que jogou melhor do que o The na, na no playoffs da temporada passada, né? pelo menos conseguiu ser um pouquinho mais regular, não teve aqueles sumiços tão grandes como era comum da dupla. E, e acho que outra coisa pra destacar desse time do dos Raptors no começo, é, o Siakam, ele, eu gostei dele, ele foi titular em alguns jogos, é, em dois jogos, os três, eu gostei dele é, mais, de novo, no teste do olho do que exatamente na produção estatística, né ele não teve ainda números espetaculares, mas eu acho que ele pode ser um cara para complementar esse time aí quando o time que já jogar mais baixo, quando você não estiver enfrentando um pivô ou pivô que você precisa botar o Valenciunas para jogar, como foi o caso contra os Celtics, por exemplo, tem o Al Horford, mas o Al Horford não é aquele pivôzão tão tradicional, ele jogou bem, eu gostei. Danny Green também, principalmente na defesa, é um defensor muito, muito bom ainda, apesar de nas boas de três estar tá um pouquinho oscilante nas últimas temporadas, mas pode contribuir para uma defesa que já era muito boa. Então acho que é isso, o time dos Raptors realmente apresentou um basquete nesses primeiros jogos que, mesmo a gente esperando que eles estivessem brigando ali top 3 no leste, talvez... Tenha sido o melhor basquete, por enquanto, desses, desses três cabeças, né? Celtics, Raptors
0: e Sixers. É, parece que ele é o mais engrenado, né? O mais. É, vamos dizer. Mais encaixado, assim. Peça por peça. Beleza. Vamos só falar um pouquinho do. Da, do outro lado da troca polêmica dessa temporada. Que o Spurs parece ter se acertado bem também com The Rosa. É, não vi. Grandes jo jogos inteiros do, do Spurs ainda nesse início, mas o, o, o DeRozan parece ter se encaixado bem no time do, do Popovich, né, velho. Eu acho que ele tá cumprindo um papel que o Spurs perdeu com, com a queda de rendimento do Tony Parker, talvez, né? de pe ter um cara que seja aquele armador que possa segurar bem a bola e, e resolver muitas vezes.
1: É, ele, ele tem jogado bem mesmo, ele tá com uma média de 28 pontos nos dois primeiros jogos do Spurs, e, e, tem, e vai um pouquinho de conta com o que a gente já tava pré, meio prevendo um pouquinho, né, antes da temporada começar, com essa troca, assim. É, talvez ele fosse, dentro das possibilidades reais aí, de troca, o cara que se encaixaria melhor nessa, nessa função que o Spurs precisa, ou precisaria que ele desenvolvesse depois de tantas mudanças nessa última temporada, né. Então ele se encaixa bem e, e assim, ninguém pode duvidar da qualidade do Popovich de colocar um cara que é muito bom como o Rosen, que, era um que foi um All-Star em Toronto nos últimos anos, pra jogar nesse time. Então ele junto com o lamar Zalder estão puxando o time e, e deve ser assim durante toda a temporada. Beleza, vamos mudar agora de conferência, vamos lá pro lado Oeste. E um dos jogos que chamou mais atenção talvez tenha sido o jogo mais legal, ou um dos dois, três jogos mais legais desse começo de temporada. Foi Jazz Wars, né, Marcos? Um jogo muito, muito oh, bom Há algum times. tempo
0: eu não vi um jogo de temporada regular tão bom, velho
1: É, eu, eu acho que ainda não eu Acho que esse, talvez seja meu jogo preferido também Foi um jogo muito legal é... Cara, como o Joe Ingles tá jogando bem Não só nesse jogo, primeiro mas como, ele, como ele melhora a cada ano Super Sim. confiante O metendo... jogo contra o ele meteu tanta bola de três assim Sem hesitar
0: Aquela bola de 3 no final do terceiro quarto Foi sensacional, velho
1: Cara, é, o, o Queen Snyder, eu, eu tenho que admitir que nos primeiros anos eu tinha um pouquinho de dificuldade pra gostar do estilo dele, assim, mas ele tem feito esse time jogar muito bem e ele tem conseguido desenvolver de uma maneira incrível os jogadores. Se a gente para pra pensar, Sim. o Golbert chegou na liga super cru, assim, eu lembro de eu vendo o jogo, não sei se foi a Olimpíada, não sei se foi a Eurobasket, de eu vendo ele jogando pela França e assim, e ele tinha acabado de ser draftado, no ano que ele foi draftado, ele ficava assim, cara, como que esse. como que esse esse magrelo gigante tá, tá indo pra NB ele não tinha nenhum, nenhuma qualidade com a bola, tudo que ele conseguia fazer era uma ponte aérea ele ia colar, mas às vezes perdia domínio de bola, era muito, muito ruim. E hoje oh, em dia o e governo... a...
0: Essa duplinha que ele tá fazendo com o Rick Rubio tá dando muito certo, velho, é toda hora a assistência do Rick Rubio pra ele ali, Sim. É, velho, tá, tá muito bom esse time do, do Jazz, é.
1: É isso, exatamente. E o Gobert melhorou demais. É, hoje foi eleito o melhor defensor da temporada passada. O Rick Rubio, que não, não jogava mal nos no, no, no time Wolves, mas com Sim. certeza jogou muito, muito melhor na temporada passada do que na carreira inteira dele nos Wolves. Uhum. Melhorou o aproveitamento de três, foi mais participativo, se encaixou bem no esquema, às vezes sem a bola na mão, que era um problema que
0: ele tinha. Isso. É, encaixou no novo Mitchell, que é um calor espetacular, né, para alguns o melhor calor do ano passado, e jogando muito bem, até agora, eu, no, nesse jogo do, do Jazz, assim, ele teve um pouco de dificuldade, é, do Jason do Warriors, ele teve um pouco de dificuldade, principalmente ali no primeiro, segundo, quarto, que eles encaixotaram ele de uma maneira é, que ele, por mais que ele fosse metendo as bolinhas de três dele ali, ainda não tava naquela liberdade que a gente viu na temporada passada, mas estava jogando bem, e, 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 mas é o Donovan Mitchell, né, velho? Tipo assim, ele já mostrou o que ele pode fazer E não precisa nem questionar
1: É, não E eu acho que isso tem a ver um pouco com aquela coisa assim Beleza, temporada passada Por mais que ele tenha ido bem Durante boa parte da temporada Ele ainda era, ainda era calouro Os times ainda estavam tentando se acostumar com o que ele poderia fazer passou e Passaram assim, alguns meses de off-season E todo mundo analisou com certeza Muita fita do, do Donovan Mitchell Que já é o melhor jogador de um time que é um time que está cotado para brigar mais uma vez né, no topo do, do, do Oeste. Então com certeza ele, as equipes estão um pouquinho mais preparadas e eu senti um pouco isso também. E acho que ele, ele se incomodou com essa marcação apertada ou com não estar tá uhum. conseguindo fazer o jogo dele emplacar tanto. E ele forçou bastante bolo, assim. Eu achei que... foi uma... De maneira às vezes até meio espetada.
0: Você lembra, lembra quanto foi o aproveitamento deles três? Porque ele chutou muito, ele aceitou muito, mas ele chutou muito também.
1: Cara, no jogo contra os jogos foram 4 de 12, o que dá um terço dos de arremessos,
0: né? 3%. E pensando nas bolas de você tem o Joe Ingles, né, velho?
1: Nossa. Não, nesse jogo aqui, por exemplo, ele chutou, ele chutou 11 bolas e acertou 7. Aproveitamento espetacular. É, mais 60% de aproveitamento de bola de 3, é, é, é absurdo, é absurdo, ele jogou muito, muito bem, foram 27 pontos, se não me engano foi a maior, maior marca da carreira, né, ele não tinha marcado tantos pontos ainda. É,
0: eu acho que sim.
1: E, e assim, de novo, não só isso, assim, como é uma coisa que eu, que eu lembro que a gente destacou também no preview, como ele é um cara inteligente, como ele é um cara que ajuda em outros aspectos do, 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 do jogo inteiro dos Jazz, assim, né. Como ele é importante pra essa, pra essa engrenagem rodar. Ele às vezes carrega bola, chama a jogada, faz bloqueio, participa debaixo do garrafão, arremessa a bola de três, passa a quadra. Eu, eu gostei muito do Ingles no que eu vi nesse começo de temporada. É, e acho que ele deu um salto, mesmo já tendo jogado bem na última temporada, já deu um salto de qualidade. Vamos dizer se ele já conseguiu manter. Mas aparentemente o começo de temporada é bem animador.
0: Sim. Só pra pontuar também um pouco, o J. Crowder foi um cara que jogou muito tempo nesse, nesse jogo. Tem jogado um tempo a mais nesse time é, do Utah esse ano. E é um cara que eu tô achando que... Ele, tipo assim, ele tá jogando melhor que ele jogou na temporada passada até aqui. Vamos pontuar que até aqui é cedo, lembrando. E é um cara que ele tá forçando muita bola de três à toa, né, velho? Não sei se você reparou isso, mas nos jogos que... No, do, nos minutos dele que eu vi, assim... Era, era muita forçação de bola que tipo desnecessária sabe ele podia estar tá ali dar um passe ou tentar é, dar o passe passar para receber e mais não ele chegava a bola de três ele chutava muitas vezes com tempo de quadra com a marcação chegando e desperdiçando muita bola velho
1: é isso é isso é um erro também que acho que pode ter a ver com um pouco essa coisa dele dele ter sido muito moldado pelo Brad Stevens no, 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 no Celtics assim né tem um pouco disso assim, às vezes você precisa chutar no Celtics tem esses caras que eles precisaram chutar aí no, no Celtics, ele tinha um papel muito mais relevante, apesar de, de, do destaque que você fez. Ele realmente tem participado mais do jogo, nessa temporada, pelo menos nesses primeiros jogos. Mas às vezes pode ser isso também, é assim, a coisa meio automática também, né? E que o time Sim. do Jazz, pelo menos no quinteto titular, consegue equilibrar bem, né? Tirando o Donovan Mitchell em alguns jogos, que não é uma coisa que aconteceu na temporada passada inteira e não tem acontecido tanto assim. Em alguns jogos ele força bolas, mas é um time que trabalha bem. Busca uma, uma, uma boa posição Um cara que tá mais bem colocado para poder arremessar Então é, é um pouco até Um pouco até fora desse padrão mesmo Mas eu, tá, eu tô, tô olhando aqui O aproveitamento do, do Jay Crowder Por mais que ele, ele Fique essa impressão no visual Chuta quanto que tá o aproveitamento de bola de 3 Nesses dois primeiros jogos dos Jets nessa temporada Uns 20% 40% 40% 40%, 40%. Caramba! Tá com uma média de 5 arremessos tentados por jogo e acerto de 2. Então, assim.
0: É, mas é aquele problema. Então, tipo assim, essas bolas que ele erra, é sempre aquela bola que ele podia evitar, sabe? E
1: a Chegando a marcação,
0: aquela bola que, tipo assim, você ainda tem tempo de pra trabalhar e, tipo, ele vai e chuta.
1: É a ressalva que a gente precisa sempre fazer, assim, no basquete, e eu acho isso super positivo as estatísticas hoje têm um papel muito, muito mais é, preponderante tanto para as equipes quanto para quem faz essas análises, né? Uhum. Mas o teste do olho também é muito importante, então assim, é. às vezes ele está com um aproveitamento bom e, e, e isso, é, isso é super legal, tem que manter, assim, você tem que, para um jogador da posição dele, ter um aproveitamento de 40% é muito bom, você está fazendo exatamente o que seu time precisa que você faça, mas às vezes é o que você fala assim, tem algumas bolas que acabam chamando muita atenção. Pelo jeito que essas, que, que essas jogadas são, são forçadas até, né? Sim. Porque às vezes você está forçando uma bola uma jogada e que poderia levar um aproveitamento maior ou, ou que pudesse gerar mais pontos para o seu time. Então, apesar do aproveitamento estar tá, tá nessa casa dos 40%, eu concordo com você. Teve alguns lances que os dois, tanto o Jay Crowder quanto o Donovan Mitchell, estavam forçando um pouquinho a bola. E acho que isso é uma coisa que... E não tem a menor dúvida que o Queen Snyder tenha capacidade de trabalhar e que o Jazz vai melhorando assim aos poucos. Porque é um time também que tá muito entrosado, né? É como a gente destacou... É, é o
0: time que manteve a base... Se teve um time que manteve a base da temporada passada, foi o Jazz, né?
1: Não só dos titulares, né? Dos reservas inteiros. É,
0: saíram duas... Dois jogadores entraram dois, se não me engano.
1: É, dos, dos, só dos jogadores que que, que... que até participam mais da rotação. Só o... O, o Nyang, que é um ala... Que, que jogava pouco na temporada passada. Mas o Jay Kodder, é. Royce O'Neal, principalmente na parte, na parte final, né? Jay Crowder, Royce O'Neill, eh, Alec Burks, Dante Exum eram os principais caras de rotação, assim, sem dúvida. Então, tá, tá, tá aí, tá mantendo. É, é normal dar uma, uma, ter alguns jogos melhor, melhores e piores, e... mas é um time super consistente e que tem a, me agradado. O
0: banco do Jazz funciona muito bem, né? Você pega nesse jogo do contra os Warriors... Chegou uma certa parte do jogo ali, que o banco do... Foi contra os Warriors? Acho que sim. É... Que teve uma parte ali que o banco deles... T... Logo no final do meio dos terceiros quatro, assim... O banco do Dress já tinha feito 42 pontos, 41 pontos... Enquanto o banco do, do... do... do Warriors tinha feito 19. Então, o... mostra que o banco deles está funcionando tão bem... Quanto o, o quinteto Sim. titular, né?
1: É, e uma coisa, assim, só aproveitando esse gancho que você fez do Banco dos Wars, talvez seja, pelo menos nesse começo. É, a questão é que o time dos Wars precisa melhorar mais, né? A gente viu muito, muito veterano, muito cara que, que tinha uma produção até consistente saindo do time, principalmente os caras de banco, e muito garoto tendo que assumir essas funções. É, o próprio André Godal ficou fora do, desse jogo, não jogou. Então assim, é, é, é o sexto homem do time, né? o Iguodal, então você viu, viu caras como o Kevin Looney participando bastante, o McKinney, o, o Quinn Cook... Então assim, e, 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 e surpreendentemente o Jordan Bell nem jogou nesse jogo, né?
0: Nem jogou isso. Que é um
1: cara que eu, eu gosto muito. É,
0: é mas o, o Warriors tem, tem um pivô aleatório pra dar e vender e fazer <risos> funcionar em qualquer tipo de jogo, né? Então. É,
1: a gente tava comentando. Vai ter jogo isso. que eles não é, vão entrar. Exatamente, comentou isso, no preview, comentou um pouquinho antes da gente entrar no, pra gravar aqui. É, o Damian Jones tá me surpreendendo, assim. Aí é outro cara que o teste do. Do, do olho talvez valha mais do que os números Ele ainda não tem números muito bons Até porque é um, é um time que tem as quatro estrelas tem uma produção, um volume muito, muito grande Então ele vai arremessar pouco mesmo Mas eu gostei dele, assim, acho que ele Nesse estilo, é um pivô grandalhão, né Como tem ele Tem o Damon Jones e o Kevin Looney Nesse elenco hoje Wars, Warriors E o Jordan Bell como um cara mais baixo Mais ágil, assim Eu gosto mais dele é. do que do Looney Apesar do Looney ter tido números até um pouquinho melhores Assim, de ver o que ele tá fazendo Ele, ele se movimenta mais Saiu algumas vezes para marcar os jogadores no perímetro E não acho que ele fez tão feio Que é uma coisa que é fundamental hoje assim, A gente viu o quão essa troca de marcação É uma tendência dos times é, Então eu gostei do que eu vi do Damian Jones Acho que pode ser um cara que pode contribuir aí uhum.
0: Mas a gente falou de forçação de bola de três E eu só queria destacar aqui Que como o Rockets tem forçado bola de três, né? Eu critiquei muito isso na temporada passada. Claro que não aqui nos podcasts, porque a gente estava em hiato. Mas o Gabriel lembra de eu falar muito isso porque o Rockets forçava muita a bola de três. E eles perderam muitos jogos na temporada passada por causa dessa forçação de bola de três. E até agora, o Rockets tem repetido esse feito. O jogo deles contra o Warriors, terceiro, quarto... Eles forçaram muita bola de três ali no início e muitos erros seguidos e consecutivos e, e não pensaram em parar de, dessa forçação e tentar uma outra jogada. É, Você
1: falou Warriors, não... mas era, é contra os Lakers, né?
0: Isso, me desculpe, Warriors são Lakers. É, foi, Mas sempre nessa forçação de barra ali, nessa forçação das bolas de três.
1: É, é a gente... Falando de, de bola de três, assim, não dá pra gente esquecer o jogo, foi o jogo 7, né, da, da final de conferência do ano passado. Foi. Que os Isso. Rockets erraram 27 bolas de três seguidas. Uhum. É, 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 foi assim que o time chegou, onde é, esse é, é, é um dos pilares desse time. Mas bola de três pode ser o que te, que te faz vencer, mas pode ser a sua cova também, né? Se você tem, é se você erra um percentual igual esse, assim, 27 bolas seguidas. Dificilmente você vai conseguir vencer o um jogo.
0: Ah não, velho. Você viu que não tá caindo? Dá uma parada, vai esfria o jogo. Depois você volta a tentar. Não fica nessa forçação seguida, seguida e seguida. Não dá hora. Vai chegar uma hora que não dá.
1: É. Agora, esse jogo contra os Lakers é... foi, foi toda uma história à parte, né? Fora um jogo que, que já tinha um clima meio de, de jogo importante, assim. De jogo decisivo, porque era a estreia do LeBron em casa. Contra o time dos Rockets que tinha perdido o primeiro jogo e jogando muito mal na defesa contra os Pelicans, é, tomou 143 uhum. pontos, foi, é, tomou mais pontos do que em qualquer jogo é, da temporada passada em, em, que não foi para prorrogação, né, descontando a prorrogação. Então, é um time que já vinha, de certa forma, pressionado, foram 131 pontos, perdão, contra os Pelicans. Isso. Mas é um time que já vinha super pressionado. É, então, os, os ânimos estavam bem esquentados e deu no que deu, né, naquela super confusão no final do jogo. Que...
0: É, a confusão ali começa muito por uma forçação de barra do James Harden que vinha desde o início do jogo, né? É. Não, eu já tava, eu já tava perdendo a paciência com o James Harden de tanto que ele forçava falta nesse jogo, velho. Tava chato já, de toda hora era aquela forçação. Teve uma bola em cima do... do Kyle Kuzma, velho, que era uma vergonha o tanto que ele ficava falta. Ah, não, é. E, 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 e olha que a gente já e, tá, de certa
1: forma, acostumado, né? Porque o James Harden já... É. Não, é um mas tem hora que vai. é
0: tanto que gente saco, velho. E a, a, a arbitragem também nesse ano não tá lá. Não sei eu. Nesse início de temporada eu já perdi a, a paciência com a, com a arbitragem algumas vezes, assim, de marcação de falta boba que não precisa, velho. Paração de bola, paração de jogada toda hora, velho. Sim, que ela aquele mínimo é, encontro, encontro assim. Ou a arbitragem já tá parando o jogo, sabe? Deixa o jogo correr, velho.
1: É, isso, isso é uma coisa que até a, a própria transmissão americana tava destacando, assim, eles tava abrindo precedentes para algumas faltas que estavam sendo marcadas com pouco contato que evidentemente no, no, da, mais pra frente no jogo se pagou tanto pra um lado, tanto pro outro, assim. Porque quando você começa a marcar, você cria, você estabelece um parâmetro, né? E aí eles marcaram muita falta, realmente foi um jogo que teve muito... foi parado toda hora e o James Harden é aquela coisa, né? O cara joga demais, mas parece... Você
0: tem que... aí os números de quantos é, lances livres ele fez naquele jogo? Claro. Se eu não me engano, foram 15. Acho... Velho.
1: É, ele, for... ele, ele teve 15 arremessos e acertou 11. Olha isso, velho. Sabe, 15 lances
0: 15 arremessos, são 7. É, além dele, o Chris Paul. Pelo olha só,
1: o Chris Paul teve mais 9. É, é o
0: Chris Paul forçou muita também bola, né? Muita falta também. também e
1: é. O, os, os, Rockets, os Rockets tiveram 30 livres tentados contra
0: 18 dos, dos Lakers nesse jogo. E aí deu no que deu, que é o seguinte, vamos lá, vamos só fazer um... Vamos recapitular. Fazer uma narrativa assim, assim é... aí,
1: contando. É,
0: contando. É, o James Harden vai para um contra-ataque e sofre a falta do Brandon Ingram, que não concorda com a... Com, vamos dizer com a reclamação do James Harden ali, né, Gabriel? É, ele vai, foi... chega a reclamar um pouquinho com o árbitro. É, ele tá muito com a vira... marcação
1: da falta também, né?
0: É, mas foi falta. Não tem por que falar, foi falta. Ele não assumiu a posição, aquela sim, coisa, sim, sim. falta.
1: Acho que foi falta, mas é. esse lance é mais um, um catalisador do que necessariamente um... Sabe, tipo assim, o cara é, tá saco vem... cheio do James Harden, o jogo inteiro reclamando é de falta... E foram aí, muitas
0: pra cima do Brendo Ingram né? O Brendo Ingram, ele também apanhou muito na, Quando tava atacando lá é, então Os mesmo já tentaram explorar muito o Ingram
1: ali. E o Kuzma também, né? Nessas trocas com o James Harden é. que, que são caras que são mais novos né? O Kuzma tá indo só pro segundo andar, Que caíam direto nessa, Nessas tentativas do James Harden Que é um cara que sabe, que conhece muito bem a regra E toda hora ele faz o movimento certo Pra cavar, digamos, a falta, né? Que acaba em, é. irritando Mesmo os adversários mas segue, Aí, segue a história.
0: Aí nisso hein? eles tiram, o pessoal tira o Bendo Ingrid do lugar, ali do meio da, da confusão e tal. Lance só que ficam ele Bobloori claro, ali, vale, vale, Lance Stephenson. O Lance Steven tirou o Bendo da confusão. Isso. É, não, quando você vê que o Lance no meio <risos> tirando alguém, é, é tipo o Felipe Melo que quer ajudar na briga, mas separando a confusão, sabe? É tão é, tão anormal quanto. Aí tá, tá saindo ele Stiffson, Stephenson, Lonzo Ball e ficam lá atrás. LeBron James, é, Carmelo Anthony, Chris Paul, e Rajon, Chris Paul e, Rajon Rondo. e Rajon Rondo. Quando de repente o Rajon Rondo dá uma cuspida na cara do do Chris Paul. É, okay. Até no momento eu até achei que quem tivesse sido era quem tinha babado ali, era o o, o Carmelo, porque tem uma câmera que mostra. Logo após, o Carmelo lambendo os beiços, assim, então parece que, tipo, opa, fiz merda ali e tá tentando esconder. Uh -huh. Mas não, outra câmera mostra que, certinho o que é o Rajon Rondo que faz a merda ali. E nisso, o Chris Paul já chega com o dedo na cara do Rajon Rondo, que vem revidando com um soco. E de repente começa o, a, a porradaria ali, já vê o auto-Brandon Ingram socando a cara do Chris Paul, né?
1: Ah não, e, e assim, na câmera do jogo, a gente, a gente, câmera na hora que essa confusão começa, a câmera tá acompanhando o Brandon Ingram, né? A gente só vê é. o jogador todo mundo virando pra trás e, e, e tentando ver, entender o que tá acontecendo. E de repente a gente só vê o Brandon Ingram correndo, indo pro meio do bolo e acertando. Mas ele dá um soco no... No, no Chris Paul, ele não, não pega tanto, mas ele tenta acabar com a, com a cabeça do Chris Paul.
0: Ele... ou oh, mas cá pra nós, o soco do que o Rachon Rondo dá no Chris Paul é bonito. Também pegou
1: bonito, né? Foi, um, foi uma esquerda <risos> boa ali, viu?
0: O Rajon Rondo já até sai de quadra, ele nem espera, né? Nem espera a decisão do árbitro, ele já sabe, ele sai fora já e nem fica.
1: Já sabe a, a
0: merda que ele fez, né? Mas eu fiquei pensando, a gente tem uma briga recente aí no futebol, que é o Cruzeiro e Palmeiras. E eu tava pensando no Sassá nesse meio aí, hein?
1: Nossa! É, o o menino ia galera... é fazer um estrago bom, hein?
0: <risos> o soco que o Sassá dá no Mike ali é tipo o Rajon Rondo Crispou ali.
1: Não, e aí, e, e dá, dó, dá dó até dos coitados do segurança. Os segurança não são pessoas pequenas, né?
0: Mas. Ué, mas são uns velhinhos assim, né? Tipo, é, não, são bem mas... menores que a galera que tem quadro, velho. Cara, tipo, só todo... tem nego de mais de 2 metros de altura, tudo os
1: monstros. <risos> Um batindo pra cima do outro, o segurança assim, pelo amor de Deus, para com isso aí, isso não vai aguentar não. Tanto que a briga só acaba mesmo, porque LeBron James puxa pra um lado, o, o time dos Rockets e, e consegue puxar o Brandon Ringo com os caras do Lakers pro outro, e aí separa não, a briga. Não, o Lance porque...
0: Stephenson sai puxando mais um ali.
1: É. Porque se, se dependesse desse segurança, coitado, o segurança não ia aguentar, não.
0: Não, e é muito engraçado, porque depois tem a, a câmera de saída do, do túnel, Uhum. E eu só ficava Isso. lembrando do que é o mesmo túnel da confusão lá do ano passado do Clippers, né?
1: Exatamente. Da, do, do então, do Clippers,
0: tipo assim, né? é se um se encontra com o outro ali... Ah, e era o Rockets naquela, naquele jogo também, é, né, ué. velho? Então... Foi o Rockets que quem levou pra
1: treta foi o Chris Paul, porque jogava nos Clippers e sabia lá o é, caminho secreto. É, é, lá o aqui.
0: caminho, é isso aí, velho. Se dá uma confusão ali, e o cara que tá acompanhando o segurança, que tá acompanhando o Chris Paul depois ali, que mostra nas câmeras lá nesse túnel, o cara, tipo, olha aí, ó, é, o que tá acompanhando o Brendan Ingram, é um gordinho. é. Muito baixo, que tipo assim, velho, se ele tiver que fazer qualquer coisa, não vai dar tempo. Não vai
1: dar, ele não aguenta, ele não aguenta.
0: É. Mas aí, depois disso, então, temos as suspensões, a NBA já julgou e já saiu o resultado. Brandon Ingram pega quatro jogos de suspensão, Rajon Rondo três jogos e o Chris Paul dois jogos. É...
1: As suspensões já eram, a gente falou que o Rondo saiu de quadro nem esperou o resultado para saber que ele ia ser ejetado As suspensões também eram esperadas E acho que a suspensão do Ingrid tem a ver todo com, assim, ele que começa a briga, ele que dá o pro Ronald Harden Ele que volta para a briga, que não tinha mais nada a ver com ele, dá um soco, vem dando um soco Então acho que por isso que ele tomou essa suspensão Eu não sou muito, não, acho que não, não cabe muito ficar analisando aqui a, a, o tamanho das suspensões Eu acho que as suspensões tinham que acontecer NBA tinha que tirar os caras de quadro mesmo porque é política dela coibir esse tipo de confusão hoje em dia. Então isso já era mais que esperado, né?
0: Sim. É, só pra falar um pouquinho da defesa dos Rockets aí, a gente começou mas esse grande número de pontos que o Rockets tem tomado é muito fruto da perda de peças importantes, né, Gabriel? Perdeu o Trevor Ariza ali que fazia o trabalho sujo nessa defesa é, perdeu o... Um Bamuth, Como é que ele chama? Um Bamuth, isso. E ganhou o Carmelo Anthony, né? E o Carmelo Anthony, pra defesa, não dá mais, né? Ele é, e, totalmente e... perdido na defesa.
1: O Carmelo tava perdidaço. Agora, eu achei o Harden mal também. Muita bola uhum. nas costas dele. Lebron, Rondo, Kuzma, Vol... Todo mundo conseguiu meter bola nas costas do, do James Harden. Em jogadas que ao invés de ele seguir o cara dele, ele fica olhando pra bola... É, eu, eu, eu achei a atuação defensiva do Harden muito ruim, assim, coisa que a gente não viu muito na temporada passada. Ele sempre foi um cara que teve pouco esforço na defesa, mas ele tava conseguindo equilibrar bem e usando muito o corpo dele para defender no post-up ali, o que muitas vezes funcionou. Mas quando o Lakers, e, e olha que o Lakers não é um time que trabalha super bem a bola ainda, né? É, mas o Lakers é tá
0: muito nessa coisa de, tipo... Pegou a bola, joga pra quem tá na frente, né? Eu falei isso que nos podcasts da, da prévia... Que o Lakers fez muito isso na, durante a pré-temporada... E é uma coisa que eles estão continuando agora. É, o Lakers não... Até o momento da gravação desse podcast ele ainda não venceu... Mas é muito fruto de muitos pontos perdidos... Nessa, nessa condição de pegar a bola... E jogar para quem está na frente É claro que você vai é. ter uma, uma, Um ponto que é Contra-ataque vai ser mais Favorável para o time Mas ao mesmo tempo você tem Uma chance muito grande de perder essa bola Ali porque vai ser um passe Complicado né Gabriel
1: São passos muito mais arriscados e uma coisa que É incomum a gente ver com tanta Frequência na NBA porque né, Os times têm um, um, um Trabalho de bola muito bom Mas assim nos jogos dos Lakers, pelo menos nesse começo, muita bola do tipo, o cara tentou lançar e aí o cara recebeu, a, o outro cara o outro jogador recebe a bola, meio pulando, já saltando, procurando alguém, quase caindo de quadra, jogando pra trás a bola, assim, aqueles lances que parecem lanços de pelado, assim, e que algumas vezes deu certo, teve cravados do Magui, do Lebron, que nesses, nessas esticadas os, os companheiros conseguiram recuperar e botar pra alguém do Lakers, mas teve muita bola que, que gerou contra-ataque pro, pros adversários também. Porque, como você falou, são passos mais longos Que tem uma dificuldade maior E que às vezes tem um Percentual de erro maior né?
0: É, se a defesa se liga Que vai ter um grande número de dias, Que eles vão fazer isso muitas vezes é A marcação, você marca por frente ali e fica fácil
1: É, e você falou de defesa A defesa dos Rockets foi muito ruim nesse comecinho Mas a defesa dos Lakers também assim, Acho que mais do que Sim. falta de arremessador De três, o time tá defendendo muito mal É... E, mas assim, também eu não acho que é motivo para se preocupar muito. É, é a gente...
0: em de temporada, né? Ando...
1: E a gente viu os times que o LeBron chegou terem dificuldade para melhorar, assim, até e times até que tinham mais qualidade do que esse elenco dos Lakers tem hoje. No Miami Heat demorou pro time se acertar, e era um time que tinha um Big Three que tinha muita gente boa. É, na volta dele para os Cavs também demorou o time para engrenar, sabe? para se acostumar. Jogar com o LeBron James em muitos aspectos é muito mais fácil, ele consegue é, maximizar o potencial de muita gente. Mas os ajustes demoram um pouquinho de tempo pra acontecer. então é, E na
0: defesa ele não é um cara que conversa muito, né? Ele tá sempre ali comandando a defesa, mas ele não é um cara que passa muita... É, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Enquanto no ataque ele é muito é, dominante de tipo... Vai lá, você tem que estar tá ali... Ou se, mesmo se não falar nada, ele vai ver onde o cara tá passando e dá um passo sensacional.
1: E é uma defesa que tem muito cara jovem também, né? A gente sabe é. o quão difícil é. A gente viu times como o Celtics, por exemplo, meio que acabar com essa mística de que calor não sabe marcar e tal. Mas assim, é, são caras... Igual a gente falou assim, o Rockets pegou dois Calouros pra serem explorados nas jogadas contra o Chris Paul e James Harden. Trocavam toda hora pra colocar eles contra Kuzma e Ingram. E, às vezes, e o são caras bola...
0: que, que não são mal. É, que são bons defensores, né? É, o o Kusma defende bem, o próprio Ingram defende bem também. Ele tem momentos e... momento de,
1: de boa, boa defesa, assim. Mas Sim, eles cometem é... erros de calor, né? De, de ir para umas bolas que não precisava ah, fazer uns movimentos que geram um contabilidade. Mas o, da o grande
0: problema ali é no coletivo, sabe? É tipo, ah, o troca ali. Um... Uh -huh. Teve um, um, um pick and roll, eles não vão.. É... Inverter a marcação Vão sempre manter é, Tentar manter aquele cara E às vezes até Tipo Acompanham demais Quando não devia estar acompanhando também
1: Sim é, se, E a gente estava tá falando dos, é, dos, dos jovens aí Do Lakers Um cara que chama menos atenção Do que Kuzma Em Green Ball Até pelo Por onde ele foi draftado É o Josh Hart Mas que é um cara Que na temporada passada Já teve Já teve uma atuação consistente Já foi bem até E que Nesses primeiros jogos Eu parei para prestar Um pouquinho mais de atenção foi muito bem no jogo contra os no primeiro jogo contra os Trail Blazers ele foi muito bem vários jogos em contra ataque de transição que ele conseguiu acertar os contra ataques sendo bem de bola de três e ele é ele tem já ele tem hoje o arremesso mais consistente desses quatro do, dos jovens do Lakers e eu acho pelo menos que ele já já é o melhor marcador assim de perímetro pelo menos né ele tem ele tem um Sim. frame bom ele tem um, um porte bom para marcar caras às vezes da posição três assim e ele é bem ágil assim na defesa Talvez um pouquinho mais inteligente do que Ingram e Kuzma, por exemplo. Então eu gosto dele. É...
0: É, ele é um pouquinho precipitado no ataque, igual a gente pode perceber. Teve um lance outro é, no, nesse jogo contra o Rockets mesmo, que ele foi cobrar um lateral ali pro LeBron, ele deu um passe um pouco é, maior do que deveria ali, o LeBron não teve como pegar, mas até teve alguns lances no, na, no próprio ataque mesmo que... É, um passezinho a mais ali, um passe errado, ou correr demais esperar quando ele devia estar esperando um passe, mas a maioria das vezes ele foi bem sim.
1: É, é, é aquela coisa assim: ele vai precisar de um tempo ainda pra se desenvolver, mas eu gosto dele. Acho que ele, uhum. com essa coisa de o Lakers ter dado uma enxugada no elenco, tirando alguns Alguns veteranos e tal, é, ele pode ter mais minutos essa temporada. Ele jogou 30 minutos nos dois jogos, se não me engano. 27 minutos no é, primeiro jogo que... e 30 minutos no segundo É uma minutagem boa Jogou mais do que o Magui por exemplo em alguns minutos E, e o Caldele Pope não, não me convence muito Acho que não foi muito bem Várias bolas em ah, que não, ele tava não... na zona morta para arremessar sozinho E ele não consegue colocar a bola Não consegue converter os arremessos Então assim
0: Fora que é o seguinte, o Caldele Pope ele prega ali na zona morta Tem hora e fica, né, velho Mesmo que ele perceba que ele não vai receber Ele fica ali e não, não sai ele não, não movimenta de jeito nenhum, não dá opção, é muito estranho ele. É,
1: eu gostava mais do começo dele nos Pistons, mas acho que ele não conseguiu dar a a fazer a progressão que ele precisava na carreira dele, e, então, é, eu não vejo, bom, na temporada, assim, na temporada passada, acho que ele não mostrou muito isso, assim, ele ficou muito mais por precisar ter um arremessador no time, é... Não, acho que se ele, se ele não melhorar muito, acho difícil que ele, que ele faça parte dos planos de longo prazo dos Lakers. Mas, de novo, é primeira semana, sem, sem desespero, o Lakers não é o pior time do mundo, é, e também né, o Raptors não vai ganhar de todo mundo, enfim. É, tem que ter um pouquinho de ponderação nessas análises de primeira semana. Assim.
0: Só pra gente finalizar o Lakers aí, a gente... Ponderou muito durante a pré-temporada quem seria o armador titular do Lakers: né? seria o Lonzo Ball seria o, o Rajon Rondo. E desses últimos jogos eles têm jogado alguns minutos juntos, né, Gabriel? Tem sido até um pouco interessante. Mas outra coisa bastante interessante nos minutos e que eles é, jogam juntos é que o Lebron tem ficado muito com a bola na mão no, enquanto eles são juntos e carregando a bola. E tentando armar as jogadas, né?
1: E às vezes até outros jogadores, assim, que, que não seriam. É, que chamam de primary ball handlers, né? Não seriam caras pra carregar a bola. É, desde o começo, assim. Agora, o, o, o Lonzo Ball me surpreendeu. Ele começou errando os dois primeiros arremessos de três.
0: Sim. Mas depois sim. ele
1: empacou logo quatro. Aí depois ele voltou ao normal, errou mais dois arremessos. Mas. É. apesar da mecânica ainda estar feia, ele acertou. Teve lances de airball horríveis, assim, horrendos. Uhum. Ele, ele chutando de três, partindo do drible, com a bola, ainda tá, ele ainda é muito fraco. Mas em situações paradinho, paradinho ali. equilibrado, ele tem, ele tem arremessado bem até. É, 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 vai ser fundamental. Para um time que já não tem arremesso, se um cara que, que vai, vai ter muitos minutos essa temporada... É, mais um cara tiver um aproveitamento positivo de, de bola de três, como é o caso do One vai ajudar bastante esse time.
0: Beleza, vamos passar pra frente, porque a gente falou mais do que a gente esperava já sobre o Lakers. garrama aqui no Lakers. E vamos falar um pouquinho de Jimmy Butler, né? A troca ainda não foi confirmada, a gente ainda não sabe o que vai ser feito. E o Jimmy Butler vem jogando, né? Pelo menos já jogou um jogo foi. É, sem, não foi nem relacionado pro outro, mas no jogo que ele jogou foi contra os Mavs, né, Gabriel?
1: Ele é, jogou não, ele muito. Não, ele não jogou contra os Mavs, jogou contra os Cavs e contra os Spurs. Isso. Ele foi muito bem nos isso. dois jogos.
0: Contra o, os Cavs, eu acho que ele fez 31 ou. 33, 33 pontos, pontos, isso. 33 pontos. E contra os Spurs, 23 pontos. E. Com, jogando bem, dando assistência, e quem olha o jogo e não sabe das tretas acha que não tem tá acontecendo nada lá no Timberwolves, no, no né?
1: Pois é, durante o jogo esses, é, parece que os caras conseguiram, sei lá, meio que maquiar isso, né? O Jimmy Butter, igual, o Marcos comentou comigo assim, às As vezes estava metendo bola e cumprimentando o Wiggins e o Tals, como se os caras fossem melhores amigos, assim. Então, a gente já viu algumas declarações de que... O... O dono dos, dos Wolves já garantiu pro Jimmy Butler que essa troca vai acontecer. E é meio que por isso que os, que os outros caras também meio que aceitaram, sabe? Tipo assim, não, beleza. Isso aí até conseguirem resolver a situação e tal. Mas assim, é, fica evidente o quão ele é o melhor jogador desse time.
0: Sim. O, o Carl Anthony essa temporada, velho, não vem me agradando até aqui, velho. Eu não, não sei, não sabe? Não é aquela coisa que ele poderia ser... Não tá tá mostrando todo o futebol, todo, futebol todo, todo basquete que a gente espera dele, não, sabe? Não sei se você, acha, se você concorda comigo. É, ele, ele mas, parece um sabe, tá parecendo travado, meio que. E acho
1: que um, é. uma coisa que, que um pouco que corrobora com essa história é assim: o melhor jogo dele foi o jogo que o Jimmy Butter não jogou. Isso. Claro que ele teria mais volume e tal, mas assim, é, de longe foi a melhor atuação dele. Nos primeiros dois jogos ele teve e... 8 pontos contra os Spurs, que é uma marca bizonha Pro um cara do nível dele. E, e depois, no jogo contra os Mavericks ele conseguiu fazer 31 pontos, arremessando bem de quadro até, 9 de 16, co colocando 4 bolas de 3, então assim, é, parece mesmo que as coisas entram, principalmente o, 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 o Towns e, e o Butler as coisas não são muito boas. Porque o Wiggins é, é meio assim, meio blazer o tempo todo, assim, a gente já entendeu que ele não é esse cara tão intenso quanto a gente gostaria que ele fosse
0: só uma, uma curiosidade desse jogo do Mavs aí, contra o Mavs, né que o Jimmy Butler não jogou é, o Carl Anthony foi plano lance livre e a torcida do Mavs começou a gritar o nome dele, do, do Jimmy Butler durante o, o arremesso e o Carl Anthony errou o arremesso então tá sentindo muita pressão ali do Jimmy Butler nas costas, né? Pois é, então a gente passa para frente, enquanto essa novela de Jimmy Butler não se resolve, ele segue jogando, é, inclusive vai jogar daqui a pouco, a gente tá gravando agora na segunda-feira, então tem jogo do, do Timberwolves daqui a pouco, mas vamos pra frente, vamos passar um pouquinho dessa primeira semana dos calouros né Gabriel? É, a gente já começou ali com um jogo muito bom que punha frente a frente Phoenix Suns e Dallas Mavericks, o calouro número 1 um, contra o calouro número 3, Deandre Ayton contra Luca Doncic. Um jogo que foi muito bom pro Deandre Ayton, nem tão bom assim pro Luca Doncic, né, Gabriel?
1: Exatamente assim. O Deandre Ayton teve a melhor partida dele até agora, jogando esse jogo contra os Mavs, teve bastante participação, foram 36. 30... não. Quem fez 35 pontos foi o Devin Booker, que, que foi a primeira vez no, uhum. na estreia do Suns, desde o Leandrinho, que alguém marca mais de 30 pontos. Mas o Leandrinho teve 18 pontos, é, 10 rebotes, 6 assistências, uma roubada de bola e um toco. Ele mostrou o quanto, quanto ele pode ser efetivo nos dois lados da quadra, acertando a maior parte dos arremessos dele no ataque, ainda contribuindo muito na defesa. Ele é um cara que tem esse potencial. É, e o Luka Doncic teve problemas principalmente na segunda metade do jogo assim ele de ser um pouco inconsistente acabou não acertando nenhum arremesso de três que é uma coisa que depois nos jogos no, no, no segundo jogo dos Mavericks ele já melhorou conseguiu meter umas bolas e conseguiu é, bem o, o Lucas Donte
0: teve um probleminha com faltas né porque ele acabou fazendo algumas faltas que para NBA são bobas mas que é aquela coisa do costume né é um cara que vem de uma realidade de basquete um pouco diferente
1: Sim, sim, até se se acostumar. Teve alguns lances até dele, dele questionando o árbitro, tipo, não porque que ele marcou a falta, mas. né? Não questionando a marcação. Como? Mas
0: é, qual o motivo? Que eu deveria, o que, que eu não fiz errado a marcação, aqui mas por Pra
1: essa falta ter sido marcada. Isso. Mas enfim, ele, ele melhorou, o, o, o Lucas não conseguiu melhorar bastante no jogo contra o contra Stibioso que a gente tava falando agora, que foi o jogo que o Jim Boateng não jogou. Foi assistindo do time, com 26 pontos participou super bem, e, e ele é um cara que, eu tava com o Marcos também, assim, ele tem alguns lances assim, de visão de quadra, visão de quadra dele é um negócio espetacular, principalmente o cara da idade dele, é. e lances que lembram muito caras tipo o Chris Paul, que são armadores super consolidados na liga, que, que sabe, desenvolveram por muito tempo, que ele consegue replicar hein, muitas vezes, então... Ele
0: tem uns passes que me lembram o Manu de Noble, velho, sabe, aqueles passes que ninguém ah. espera, assim, tipo...
1: Acho, acho que tem a ver também com essa coisa assim de meio que escola europeia também, né? A gente sabe que a formação é. da escola europeia é um pouco mais generalista nessa coisa de os caras jogarem em várias posições e tal, que a escola americana é muito assim, você é um cara grande, você vai ser o pivô, você é um cara baixo, você vai armar o jogo, você é um cara mediano, você vai ser ala e precisa arremessar de três, enfim. Fica tentando, é um pouquinho mais encaixotado e a gente vê casos, por exemplo, do Anthony Davis que porque demorou muito a crescer e jogou muito tempo como armador porque era mais baixinho, por isso que ele tem essa qualidade de bater bola, por exemplo. Mas que não é uma coisa comum de se é. treinar tanto nos Estados Unidos. Então essa, essa coisa da escola... É, é, a gente sabe que o Dinobre não é europeu, mas ele, ele passou muito tempo na Europa. Tem, passou, é. Tem, ele tem foi essa...
0: draftado, foi pra, foi pra Europa depois que voltou.
1: Exatamente. Então a, a escola sul-americana se assemelha mais com a escola europeia também, nessa formação de atletas, assim. A gente vê muita gente jogando é, em várias posições também. Então, o Dante, por ter passado por times tão fortes e ter jogado na seleção, ele, ele é um cara que tem um, um nível de leitura de jogo realmente muito acima assim, do que a gente espera e consegue fazer coisas que de uma maneira mais completa do que um calouro normalmente consegue fazer, né?
0: É, e é claro que ele é muito jovem e a gente não vai cravar o que vai acontecer, mas se tem um calouro dessa safra que a gente espera muito e que pode se esperar muito... É ele que tem condições de fazer tem muito Tem um potencial
1: aí. pra chegar e ser, né? A gente vê caras igual o Daniel Dayton então, que é muito, são é. muito atléticos e tal. O Marvin Bagley, por exemplo, foi a escolha número 2. O, o próprio Jaron Jackson Jr. foi a escolha logo depois do Daunted. Mas às vezes a gente não vê aquele, aquele, aquele fator X, né? Aquele algo a mais que a gente vê num cara quando a gente acha que, quando a gente vê que, vai, que pode ser uma superestrela e acho que Don't talvez seja o cara que mais tenha isso mesmo
0: só para finalizar essa passagem pelo Don't também tem uma outra coisa que é a, as jogadas do Mevis elas eram melhores quando o Don't fazia a chamada né quando ele carregava a bola e coisa que não aconteceu tanto no primeiro jogo é claro que é claro que a é chamada do técnico e tal mas é de, se, é de se observar. Quando ele carrega, carrega a bola, o time vai um pouco é, mais organizado e tem uma, uma finalização melhor do jogo. e Outra coisa desse Mavis também é que o, o DeAndre Andrew Jordan é tudo aquilo que a gente imaginava, né, Gabriel?
1: É, falando só um pouquinho do, do, do treinador, a gente sabe, só um mesmo, a gente sabe que o Ricarlay é um cara super controlador, principalmente nessa questão de chamar jogadas. Então eu não acho que vai ter muitas oportunidades tantas assim Em que o Donaldson vai ter essa liberdade de chamar A gente viu muitas vezes o, o próprio Dennis Smith Jr. quando eles estavam jogando junto Tirando o Donaldson da armação para vir fazer a jogada porque o Carlisle tava chamando Então é uma coisa pra gente ficar de olho E, e é assim, o DeAndre Jordan não é a máquina de, de, de melhores aumentos Aquele cara que vai enterrar na cabeça de todo mundo Sem um cara como o Chris Paul, por exemplo ou sem um time tão arrumadinho, né? Um time dos Mavericks que ainda tá em desenvolvimento. A gente vê que ele apresenta umas falhas assim que chamam um pouquinho a atenção, né?
0: Sim. Beleza. Vamos passar só para falar um pouquinho de outro jovem que tá surpreendendo, que é o Trey Young. Trey Young é o terceiro calouro em 20 anos a fazer 35 pontos e 10 assistências em um jogo. E a dúvida que fica é Será que o Trae Young vai me fazer assistir jogos do Hawks, né? <risos> Porque se continuar nesse ritmo, é, vai atrair tra muita atenção.
1: Ah, já vai ter uma ótima oportunidade dessa semana. O Hawks vai passar pra... Né, nos Estados Unidos é pra TV Nacional, que é uma coisa super rara. São, são poucos jogos que tem essa transição nacional. E aqui no Brasil também vai passar, né? O jogo da ESPN.
0: Vai, Então...
1: É, e você falou que dos, dos é, o terceiro jogador nos últimos 20 anos... É, Fala pra, pra, pra todo mundo aí Quem são esses, esses dois caras Além do, do Trae Young
0: É só, somente, somente Steve Curry e LeBron James Se você pegar na história Ainda tem um, um carinha Que não jogou nada ali Que é um tal de Alan Iverson ninguém Quase ninguém lembra é. né Que também se enquadra nesse, nesse seleto grupo
1: é Os três últimos calouros A conseguir essa marca São caras que foram assim é, jogadores geracionais, né? MVPs, caras é, tirando o, o, o tadinho do Iverson, coitado. Foram, foram campeões, carregando os times muitas vezes e tal, então é, 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 também assim, não dá pra gente achar que ele vai ser esses caras só por causa dessa estatística, mas que é animador, com certeza, essa, essa atuação é muito, muito animadora, até porque ele não tinha tão bem nos primeiros jogos, né? Conseguiu marcar os pontos deles, mais foi ele é
0: ele é um cara muito... meio físico também, né? meio explosivo, então é um, algo a mais pra quem gosta de, de um jogador mais mais explosivo, vamos dizer.
1: É, e ele monopoliza muito a bola, né? Em Oklahoma, no College, é. ele, ele, como a gente já tinha destacado nas prévias, ele foi... É, ele conseguiu ser líder de assistências e pontos na né, é mas porque ele tinha muito, muito volume. Né? Ele comandava o ataque do time o tempo todo. É, ainda ainda tá nessa coisa de não ser um cara tão eficiente Que hoje em dia é fundamental Você ter uma eficiência muito boa Mas ele mostrou que tem potencial para isso e, 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 é, e é muito Até engraçado a, a Ser o, o Stephen Curry Porque as comparações eram muito com ele em todo o processo de draft O cara que apontava, né Sempre tem aquele cara Ah, fulaninho é, se parece ou lembra Tal tá cara que já jogou na NBA Tal tá cara que está na NBA as comparações eram sempre com o Stephen Curry Então... É, é, é um ponto positivo para quem para quem apostou nele, né? Que no caso foi os Hawks Que trocou para baixo para poder pegar o, pegar o Trae Young né? Sim Beleza, galera Pra gente fechar agora A, a ideia que a gente tenha é no finalzinho Até porque são muitos, muitos jogos da NBA A gente sabe que o volume de jogos uma semana é muito grande Então a gente não vai conseguir falar de todo mundo Fazer um apanhadinho da semana com os destaques Às vezes individuais, às vezes um time a gente separou alguns caras que chamaram a atenção nesse começo de temporada, que tiveram atuações, além desses caras que a gente já destacou, né? Tantos calouros contra desses, desses seis times que a gente destacou aí. Caras que tiveram boas atuações. Você quer começar com quem aí, Marcos?
0: Não só, não só caras, mas algum, às vezes a gente pode destacar algum evento que não foi tão relevante pra gente debater tanto tempo, mas que vale ressaltar aqui no podcast. Exatamente. Vamos começar com o Mariano, Mariano Vich, então. O Mariano Vitch, que... Várias enterradas sem sair do chão e. E isso ele, não é força é, de expressão, né? Ele,
1: ele é a aberração da natureza, né?
0: É, ele não sair do, do chão não é uma força de expressão. Ele realmente encostava ela no ar, quando dava aquela puxadinha ali, ele tava com o pé e no o chão. E o pezinho,
1: é, a pontinha <risos> do pé ali, encostando no chão.
0: Não. E outras vezes, quando caras muito altos iam. É, iam jogavam assim. Você tinha como marcar porque tipo assim você costuma marcar de trás quando um cara é muito alto assim você passa ali e marca de frente. Mas o Maradona não sei o que estava acontecendo era toda a bola pelo alto ali ele pegava ninguém conseguia marcar nem por frente nem por lado nenhum sabe era muita bola aquela ponte aérea vamos dizer assim que ele não saía do chão é, praticamente isso. né.
1: É, é isso mesmo é, é fica o destaque pelo o Maradona já é por si só uma figura muito muito divertido assim, né? Que chama bastante atenção. Sim. Inclusive o lance dele com o Tobias Harris lá, o Bromance que eles têm. <risos> e, e, e começou bem, né? No, 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 nos clipes, pelo menos, com esses momentos divertidos aí.
0: Pois é. Vamos então agora pro Kemba Walker. Walker que tá ali. É o cestinho da NBA até agora. E é. E tá batendo um recorde de bola 3 nos três primeiros jogos da temporada, né, Gabriel?
1: É, foram 19 bolas convertidas de 3 Como o Max falou, ele assistiu na temporada Com 106 pontos nessa primeira semana Uma média de
0: 35 pontos, pontos
1: é, A gente né, Rapidinho aqui, A gente comentou que ele era a alma Desse time dos Horns e ele, e ele parece ter melhorado né, Pelo menos nesse comecinho Um pouquinho mais, né Se a cada ano ele vinha progredindo E se muita gente já fazia vista grossa por qual quão bem ele estava jogando Principalmente na última temporada Que foi a melhor temporada da carreira dele esse ano ele parece ter vindo pra, pra chegar dando voadora no lustre, pra mostrar pra todo mundo que ele é, sim, um dos melhores armadores. Então ele, ele começou muito, muito bem e, e destaque aí pra ele nesse começo de temporada,
0: né? Sim. Beleza, vamos passar pro Steve Curry agora. O Steve Curry que se tornou o sexto maior cestinho de três da história da NBA. Passou ninguém mais, ninguém menos que Paul Pierce. O Pich tinha 2.143 bolas convertidas, e agora o Steve Curry tem 2.144. E o, nessa temporada tem tudo para passar muito à frente, porque Jamal Crawford tem, tem 2.153, são 9 bolas de diferença ali só, e o Kyle Cover, por mais que ainda esteja jogando, tem 2.214. E o Kirk passa menos sempre em quadra que o, que o Steve Curry, né, Gabriel? Então tem tudo pra passar aí. E pra passar é, pelo menos dois ainda nessa temporada.
1: É, e, e assim, a, a idade também que ele consegue fazer isso. O Curry tem o quê? 30 anos?
0: 29, se não me engano.
1: A, a idade que ele tá, já tá atingindo agora os top seis, mas daqui a pouco vai atingir o top 5 de bolas de três da história da NBA é uma coisa que chama muito, muito a atenção.
0: Não, ele tá. Ele bateu top 3, o top três o top 6 agora, mas em um jogo ele consegue bater o top 5, né? Ah. São nove bolas de, de diferença aí. É, em uma o Curry, semana, que já fez certeza, 12 né, em um jogo. Ele
1: vai passar o de provavelmente.
0: Talvez até essa temporada dê para passar até o Jason Terry, né? 2282. O Curry já teve temporada aí de mais de 200 bolas de 3, então fácil,
1: É. E a gente sabe que ele tem talento para isso, né? Sim. É, não é isso mesmo, Max. É para gente fechar agora esse, esse nosso destaque aí das primeiras semanas. É, nós sempre falar de Nikola Jokic, né, que já que acabou de receber uma concessão contratual gigante dos, dos Nuggets, é o melhor jogador desse time, é um dos melhores pivôs da NBA, assim, e teve um jogo sensacional contra o time do Phoenix Suns, ele anotou um triplo duplo sem errar nenhum arremesso de quadra, foram e não foi qualquer triplo duplo, sensacional, né? Né? foram 35 pontos, 12 rebotes, 11 assistências, quatro roubadas de bola, com 3 bolas, isso, com três bolas de três na conta Além dele, o único cara que já tinha marcado 30, é, mais de 30 pontos é, né, sem errar nenhum arremesso no triplo-duplo, era ninguém mais, ninguém menos do que o Will Chamberlain, que é um, só. é um cara mais ou menos que já jogou por aí, né? só. Só. que é o, o Will Chamberlain, para quem não sabe, é o cara dos 100 pontos no jogo, é, foi um dos principais jogadores do C, do, do, da década de 60, ali, 50, 60, 70 era que 60 e 70, perdão, da NBA Era um pivô super dominante Fazia muito, muito ponto é. E além disso era... Jogou
0: ali com, no era Sixers, uma... jogou no Warriors Quando, Quando... Quando o Warriors ainda não era o Warriors, é. né, Gabriel?
1: Era, era, acho que era Los Angeles Warriors Alguma coisa assim
0: E era uma figura... Não, era... Ah, era é, é isso mesmo
1: é, E era uma figura que além de ser um Crack dentro de quadra, era uma figura super É... Chamava muita atenção fora da quadra também ele tem a história de que ele disse que já dormiu com mais de mil mulheres aí na vida. Então, ele, ele, o Will também é um cara super legal. Quem não conhece a história dele, vale a pena dar uma dar uma pesquisada. E, e alcançar um feito do Will Chamberlain, que é um cara que tem um recorde que nunca vai ser quebrado de 100 pontos no jogo, é, não é pra qualquer um, né? Ainda mais um recorde desse. E o realmente se mostrando como um cara que hoje é, é um, um dos, dois, três pivôs mais fenomenais no basquete hoje. E que pode fazer Era de tudo,
0: Philadelphia né? Warriors, que é quando ele jogou lá, velho. E depois foi San Francisco Warriors. Isso
1: mesmo, é isso mesmo.
0: Beleza. A gente vai ficando por aqui, então. Semana que vem a gente volta com mais um podcast de NBA, com mais uma semana da temporada. Essa semana, fique esperto aí, porque ainda tem mais um podcast no Fit, que é sobre a NFL. vamos É o primeiro podcast do no... nosso... Sobre a temporada da NFL Fazer um balanço de tudo que rolou até agora O, o que esperar do, Dos próximos jogos e tal Como que está sendo o andamento da temporada Né, Gabriel? É. Esse que vai ser o podcast aí, vai ser comandado Pelo Gabriel e pelo Bernardo Estilac. É
1: isso mesmo É mais ou menos esse esquema aqui, nós vamos falar um pouquinho Da semana, dos destaques e tal Na NFL é um pouquinho menos complicado porque tem Menos jogos, né? Não tem tanto jogo numa mesma semana Igual tem na NBA então nós vamos nós vamos falar aí um pouquinho desses desses destaques então fique ligado no seu feed no próprio feed aí do Timeout Sports já vai aparecer para você esse mais um podcast aí agora sobre a NFL
0: então só para fechar aqui o podcast fazer o nosso Jabazinho de novo siga a gente lá no Facebook no Twitter sempre barra Timeout Sports vai lá no nosso site também, timeoutsports.com.br, e lembrando que agora também se pode ouvir no Spotify, vamos dar um jeito de, aí, de disponibilizar nos agregadores, eles já estão nos agregadores, só tá meio difícil de encontrar através da busca, tem que ser pelo, pelo link do feed, mas a gente vai disponibilizar esse feed aí e vamos dar um jeito de resolver esse problema da busca, beleza? A gente vai ficando por aqui, então. Até semana que vem.
1: Um abraço, Marcos. Falou, vinte.